1: Und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Willkommen zur 102. Folge von Blackbox, der Podcast. Wir machen dieses Mal das Intro tatsächlich überhaupt gar nicht lang. Denn wir sprechen in dieser Folge über ein Thema, das ihr euch schon sehr, sehr häufig über Instagram gewünscht habt. Und da wir die, den Fall, den wir vorliegen haben, selber so erschreckend fanden, wollen wir das Intro gar nicht lange machen. Und an dieser Stelle einfach vorher eine große, rote, in dick und fett geschriebenen Großbuchstaben geschriebene Triggerwarnung aussprechen. Denn in dieser Folge geht es um heftigen Kindesmissbrauch, sexuellen Kindesmissbrauch, Gewalt an Kindern. Es geht um Zwangsprostitution, um massive Gewalt, Kinderpornografie, Pädophilie. Also die ganze Bandbreite, denn wir sprechen heute über die Staufner bzw. die Freiburger Missbrauchsfälle. Also, wenn ihr während des Falls oder auch während der Folge irgendwann zwischendurch merkt, puh, das ist mir zu viel, das kann ich nicht hören, ich... Das triggert mich auf irgendeiner Ebene. Bitte pausiert den Podcast, macht die Folge aus, überspringt sie. Seid da ehrlich mit euch selber, weil ähm, wir haben hier ja schon einige harte Fälle gemacht, aber ihr kennt uns bei denen, die wir selber extrem schlimm fanden, sprechen wir lieber noch mal eine Triggerwarnung aus. Und äh, das haben wir hiermit getan.
1: Ende Februar 2015. Christian L. sitzt bei seiner Mutter zu Hause und tippt mit hochkonzentriertem Gesicht auf seiner Tastatur herum. Seine Mutter und seine Schwester, die ebenfalls anwesend sind, denken sich dabei nicht allzu viel. Sie nehmen an, dass Christian sich einfach mal wieder die Zeit mit einem Walking Dead-Spiel vertreibt. Damit ist er in letzter Zeit öfter beschäftigt. Was sie jedoch nicht wissen ist, dass Christian in diesem Moment den Tor-Browser, den er vor einiger Zeit auf dem Laptop installiert hat, öffnet. In das Suchfeld tippt er die Worte Playpen ein, Laufstall. Schon baut sich die von ihm gewünschte Seite auf. Ein Anmeldefeld erscheint, Nutzername und Passwort sind gefragt. Mit geübten Fingern tippt er seinen Usernamen ein, geiler Daddy. Es dauert einige Sekunden, dann öffnet sich die Übersicht der verschiedenen Threads. Zufrieden lehnt Christian L. sich zurück und scrollt sich durch, schaut, was er heute konsumieren möchte. Die Auswahl ist groß. Einige der Thread-Titel lauten Boys SC oder Girls HC. SC steht hierbei für Softcore, HC für Hardcore. Inhalte mit diesen Titeln gefallen ihm am besten. Denn in diesen Foren werden Videos von Kindern gezeigt. Kindern, die missbraucht, vergewaltigt und misshandelt werden. Playpen ist die größte Plattform für diese Inhalte, die es aktuell weltweit gibt. Und Christian L. ist Teil davon. Was der junge Mann zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, die Plattform wurde am 19.02. einige Tage zuvor vom amerikanischen FBI übernommen, nachdem sie den Betreiber der Seite verhaften konnten. Nun nutzen sie die Seite, um weitere Straftaten aufzudecken und sammeln Daten über die Nutzer. An diesem Tag auch über Christian L. Sie können genau verfolgen, was er über die Plattform verschickt, welche Bildergalerien er erstellt oder sich ansieht. Besonders interessiert sich Geiler Daddy für Videos, in denen erwachsene Menschen sexuelle Gewalt an kleinen Jungen und Mädchen ausüben. 227 Threads sieht er sich in den folgenden 13 Tagen an. Zwei Wochen nach der Übernahme der Plattform gibt das FBI die Verhaftung des Betreibers an die Öffentlichkeit weiter. Und es leitet sämtliche Daten, die sie in diesem Fall über Christian L. gesammelt hat, an das BKA in Deutschland weiter. Die Polizeibeamten würden diese neuen Informationen sicherlich nicht nur aufgrund ihrer Illegalität äußerst interessant finden, denn Christian L. ist kein Unbekannter für die Polizei. Bereits mit 19 Jahren sitzt er eine 16-monatige Haftstrafe wegen Betrugs ab. 2005 würde er das erste Mal für den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie verurteilt, ein Jahr auf Bewährung. 2009 macht er sich an ein 13-jähriges Mädchen heran, missbraucht es, ebenso wie dessen dreijährige Halbschwester. Doch damit nicht genug, beide Taten werden von dem jungen Mann auch noch gefilmt. 2010 wird er deswegen zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. 2014 wird er unter der Bedingung einer fünfjährigen Führungsaufsicht aus der Haft entlassen. Die Auflagen sind dabei klar formuliert – unter anderem hat Christian L. sich von Kindern und Jugendlichen fernzuhalten. Der Konsum von kinderpornografischen Inhalten ist selbstverständlich verboten. Einmal pro Monat muss er sich bei seinem Therapeuten melden, der die Pflicht hat, die Behörden zu informieren, wenn sein Patient gefährliche Fantasien erkennen lässt und ein Rückfall droht. Doch trotz all dieser Inhalte aus seiner Kriminalakte und der Kenntnis der deutschen Behörden haben die neu erlangten Daten aus den USA erst einmal keinerlei Konsequenzen für den vorbestraften Christian L. Der junge Mann beendet an diesem Abend seinen Ausflug ins Darknet, lockt sich aus und klappt den Rechner zu. Er verabschiedet sich von seiner Mutter und seiner Schwester und macht sich auf den Weg zu seiner aktuellen Lebensgefährtin Berin T. und deren neunjährigen Sohn Mark. Berin T. weiß Bescheid über die Vergangenheit ihres neuen Freundes und hat offensichtlich kein Problem damit, ihn in die Nähe ihres minderjährigen Kindes zu lassen. Immer öfter besucht er die alleinerziehende Mutter in ihrer Wohnung, bis man die andauernde Anwesenheit in ihrer Wohnung schon nicht mehr als Besuche zählen kann. Viel eher gleicht sein Verhalten einem Einzug, es ist beinahe so, als lebten die drei nun gemeinsam in der kleinen 40 Quadratmeter großen Wohnung. Er verbringt beinahe jede Nacht bei Berin und ihrem Kind, schläft gemeinsam mit ihnen im Wohnzimmer. Und das, obwohl er eigentlich offiziell in einer obdachlosen Unterkunft gemeldet ist. Am 16.04.2016 beantragt er daher ganz offiziell beim Landgericht Freiburg den Einzug bei seiner neuen Freundin und ihrem neunjährigen Sohn. Nach vier langen Monaten lehnen die Richter sein Gesuch schließlich ab. Es verstößt ganz eindeutig gegen die Auflagen des vorbestraften Sexualstraftäters. Christian L. lebt dennoch weiterhin bei Berenthe und ihrem Sohn. Und für die nächsten Monate scheint sich niemand wirklich daran zu stören. Erst ein knappes Jahr später, am 15. Februar 2017, fällt der massive Verstoß gegen seine Auflagen auf. Am 14. März 2017 wird der Junge daraufhin aus der Familie genommen. Christian L wird nur wenige Monate später, wegen des Verstoßes gegen seine Auflagen, erneut zu vier Monaten Haft verurteilt. Berente ist zu diesem Zeitpunkt selbst schon seit Jahren bei den Jugendämtern bekannt. Man sieht einiges an Förderbedarf für ihren Jungen, Berente jedoch sei liebevoll und kompetent. Nach Aussagen von ehemaligen Nachbarn jedoch hatten diese seit Jahren immer wieder Beschwerden an das Jugendamt geschickt. Sie machten sich Sorgen um den Jungen, der aus ihrer Sicht in einer verwahrlosten Umgebung mit stets abgedunkelten Fenstern und unter mangelnder Fürsorge aufwuchs. Nachdem Berenté im März 2017 dann schließlich ihr Sohn entzogen und in die Obhut des Jugendamtes genommen wird, legt die junge Frau Widerspruch ein. Sie akzeptiert die Entscheidung des Jugendamtes nicht und will ihr Kind sofort zurück. Tatsächlich schickt das Gericht ihren Sohn daraufhin tatsächlich wieder in ihre Obhut, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Berente hat dafür Sorge zu tragen, dass Christian L. keinen Kontakt zu ihrem Sohn hat. Er darf nicht bei ihr wohnen. Sie selbst muss sich psychiatrisch untersuchen lassen und sie wird eine Hilfe zur Erziehung bekommen, die sie anzunehmen hat. Regelmäßig soll sich eine Helferin um den Jungen kümmern, ihm bei Sorgen und Nöten zur Seite stehen. Im ersten Moment zeigt die Frau sich einsichtig, will mit dem Jugendamt kooperieren und alle Forderungen einhalten. Doch kaum hat sie den Jungen wieder in ihre Obhut, legt sie erneut Widerspruch ein. Ihr Sohn bleibt dennoch bei ihr. Dass Berinthe ihren eigenen Sohn nicht aus Mutterliebe sondern vielmehr aus Profitgier zurückhaben will, weiß zu diesem Zeitpunkt niemand. Niemand ahnt, dass die kurze Pause von seiner Mutter und deren Lebensgefährten ein Moment des Aufatmens für den kleinen Jungen gewesen sein muss. Niemand ahnt, dass vor fünf Jahren erst das kleine Mädchen, auf das seine Mutter ab und zu aufpasste und seit drei Jahren auch Mark von Christian L. sexuell missbraucht wird. Und so geht Marks Martyrium nach seiner Rückkehr in die mütterliche 40-Quadratmeter-Wohnung weiter, ohne dass jemand davon etwas mitbekommt. Doch nicht immer findet der Missbrauch in der Wohnung statt. Manchmal sind es Hotelzimmer, Pensionen oder sogar Gartenhäuschen. An manchen Tagen geht der Missbrauch Stunden, an anderen zieht er sich über Tage hin. Denn Christian L. denkt nicht einmal daran, Abstand zu Mark zu halten. Und Berente, seine eigene Mutter, verschwendet scheinbar keinen Gedanken daran, ihren eigenen Sohn vor diesem grausamen Menschen zu beschützen. Alles beginnt, als Christian L. in das Leben von Marc und Berente tritt. Der vorbestrafte neue Lebensgefährte seiner Mutter beginnt damit, dem kleinen Jungen Filme mit kinderpornografischen Inhalten zu zeigen. Irgendwann bietet er ihm 20 Euro Taschengeld – und gemeinsame Ausflüge in Spielzeugläden, wenn Marc sexuelle Kontakte mit dem Erwachsenen zulässt. Sexuelle Kontakte, damit meint Christian L. Masturbationshandlungen von und an dem Jungen bis hin zu Oral- und Analverkehr. Manchmal verbunden mit Fesselungen und Maskierungen, wenn der Neunjährige es wagt, sich zu wehren, sich gegen die Fesseln zu stemmen oder weinend vor diesem schrecklichen Mann zu fliehen, wird er von diesem und seiner eigenen Mutter gepackt und unter Gewalt dazu gezwungen, den sexuellen Missbrauch zu ertragen. Als ob das noch nicht reicht, werden die Gewalt und die Demütigung des kleinen Jungen auch noch gefilmt. Im September 2016 erreicht der Missbrauch dann ein neues Ausmaß. Christian L. erkennt, dass die Videos von dem sexuellen Missbrauch nicht nur zu seiner eigenen Befriedigung dienen könnten, sondern auch noch finanziell nützlich sind. Dass der Junge eine wahre Goldgrube sein kann. Er beginnt, Videos von Marks andauerndem Albtraum im Darknet zu verschicken. Es sind Bilder, die selbst erfahrenen Beamten das Blut in den Adern gefrieren lassen. Immer wieder werden Videos und Fotos geteilt. In Foren wird darüber diskutiert. Einige Filme werden als Trailer im Darknet verbreitet. Als Vorschau auf das, was potenzielle Freier alles mit dem kleinen Jungen anstellen könnten. Dass alles möglich ist. Dass sie mit dem Jungen machen können, was sie wollen. Nach und nach melden sich verschiedene Männer bei Christian L. Sie haben Interesse an dem kleinen Jungen, den sie im Darknet gesehen haben. Sie alle wollen ihn buchen. Nicht nur aus Europa, sondern aus der ganzen Welt reisen in den nächsten Monaten Männer an um sich für Geld an diesem unschuldigen Kind zu vergehen. Bevor das Treffen stattfindet, werden wichtige Rahmenbedingungen mit der Mutter des Kindes geklärt. Darf das Kind gefesselt werden? Sicher. Darf man selbst maskiert sein und das Kind während der Vergewaltigung ebenfalls eine Maske aufsetzen? Aber natürlich. Oralverkehr? Selbstverständlich. Wenn ein freier Analverkehr mit dem Kind wünscht, sorgt Berend selbst dafür, dass ihr Sohn vorbereitet ist. Sie dehnt dessen After mit Dildos oder Analketten sowohl für fremde Männer als auch für ihren eigenen Lebensgefährten. Per WhatsApp schreibt Christian L. seiner Lebensgefährtin, sag ihm, dass er heute wieder Geld verdienen muss. Dann weiß sie, dass sie mit den Vorbereitungen beginnen muss. Christian L. selbst nimmt oft an den Übergriffen teil. Er filmt, schaut zu, masturbiert dabei. Manchmal lässt er sich im Anschluss oral von dem Kind befriedigen. Wenn Marc Angst hat, bleibt seine Mutter in der Nähe, um ihn bei diesem schrecklichen Angriff zu beruhigen und ruhig zu halten. All das ändert sich nicht, als der Junge nach der kurzen Zeit in der Obhut des Jugendamts zurück nach Hause kommt. Monate später meldet sich eine Lehrerin beim Jugendamt, weil Marc sich verzweifelt eine Mitschüler anvertraut hat. Die Informationen verlassen das Jugendamt jedoch nie, denn die Behörde wertet die Nachricht der Lehrerin als vagen Hinweis um drei Ecken. Marc muss noch monatelang an diesem schrecklichen Ort aushalten, bis sein Martyrium endlich, am 16. September 2017, ein Ende findet. Als das LKA Baden-Württemberg im September einen Hinweis durch einen anonymen Anrufer erhält, werden Christian L. und Bernd T. fünf Tage später umgehend festgenommen. Es ist das erste Mal, dass Mark endlich für eine lange Zeit an einen Ort gebracht wird, an dem er sicher vor seiner eigenen Mutter und ihrem Lebensgefährten sein kann. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sich neben L. vier weitere Männer gegen Geld an dem Jungen vergangen ein ebenfalls mit Sexualdelikten vorbestrafter deutscher Staatsangehöriger, ein deutscher Soldat, der im Elsass stationiert war, ein Schweizer und ein Spanier. Alle vier hatten den Jungen über das Online-Portal gebucht und den beiden Verantwortlichen mehrere 10.000 Euro gezahlt. Am 11. Juni 2018 beginnt dann der Prozess gegen Berin T. und Christian L. Elf Tage dauert er an. Elf Tage, in denen ganz Deutschland auf das Landgericht Freiburg blickt und die Medien immer grausigere Details über die furchtbaren Taten veröffentlichen. Während Christian L. sich vor Gericht mit zusätzlichen Details und Informationen wichtig macht, ist Max Mutter den Großteil der Verhandlungen ganz still. Neben den beiden Angeklagten werden auch zahlreiche Zeugen gehört und einige Sachverständige Gutachter geladen. Einer von ihnen berichtet von der Kindheit des Angeklagten, die er als verwahrlost bezeichnet. Christian L.'s Kindheit selbst ist gekennzeichnet von Misshandlungen, Verwahrlosung und Einsamkeit. Seinen leiblichen Vater lernt der Junge nie kennen, sein Stiefvater prügelt ihn immer wieder durch die Wohnung. Er wandert zwischen Heim, Pflegestellen und seiner psychisch labilen Mutter hin und her, nirgends ist er sicher. Nirgends ist er zu Hause. Obwohl er überdurchschnittlich intelligent ist, muss er in der sechsten Klasse auf die Sonderschule wechseln. Er ist für andere kaum handelbar. Christian klaut, lügt, betrügt und landet schließlich in der Kinderpsychiatrie. Der zuständige psychiatrische Sachverständige stellt eine Störung im Sinne einer Pädophilie vor, zusätzlich eine sexuell-aggressiv-destruktive Nebenströmung sowie eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Anteilen. Diese erreichen jedoch nicht das Ausmaß einer krankhaften seelischen Störung, einer anderen schweren seelischen Abartigkeit oder gar eines Schwachsinns im Sinne der Paragraphen 20 und 21. Auch liegt laut dem Sachverständigen bei dem Angeklagten bei keiner der Taten eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung vor. Es ist daher von uneingeschränkter strafrechtlicher Verantwortlichkeit bei der Begehung sämtlicher Taten auszugehen. Auch Berin T. wird von dem Gutachter als schuldfähig eingestuft. Bei ihr sei zwar eine unterdurchschnittliche Intelligenz feststellbar, diese sei jedoch nicht stark genug ausgeprägt, um eine verminderte Schuldfähigkeit zu begründen. Vor Gericht äußern sich neben dem Gutachter auch einige Polizeibeamte, die die Bilder der Taten ausgewertet haben. Einer von ihnen sagt, ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Und es wurde immer noch schlimmer. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Gutachten kommt das Gericht zu folgendem Schluss. Christian L. hat sich in 21 Fällen, Berend in 19 Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gemacht. Diese Taten geschahen teilweise in Tateinheit mit schwerer Vergewaltigung, Vergewaltigung schwerem Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, schwerer Zwangsprostitution, Herstellung kinderpornografischer Schriften, Missbrauch von Schutzbefohlenen und anderen Delikten. Das Gericht verurteilt Christian L. zu einer zwölfjährigen Freiheitsstrafe. Anschließend wird die Sicherungsverwahrung angeordnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass er je wieder freigelassen wird, ist in Anbetracht der Taten gering. Berin T. kommt zwar ohne eine solche Verwahrung davon, erhält jedoch nicht weniger als zwölf Jahre und sechs Monate Haft für ihre Taten. Außerdem müssen beide Angeklagten dem gleichfalls geschädigten Mädchen, das vor Mark von den beiden missbraucht wurde, 12.500 Euro und dem Jungen selbst 30.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Neben Berinté und Christian L. werden jedoch auch weitere Personen zur Rechenschaft gezogen. Markus K., der Christian L. bereits aus seinem ersten Haftaufenthalt kennt und seitdem den Kontakt mit dem Angeklagten gehalten hat, wird zu mehr als vier Jahren Gefängnis verurteilt. Diese vier Jahre erhält er, weil er einer der Kunden des Paares war, ein Mann, der den kleinen Jungen in Anwesenheit seiner Mutter mindestens zweimal schwer missbraucht hat. Mehrere tausend Euro hat er für diese Tat gezahlt, Markus K. ist der erste der Angeklagten, dem der Prozess gemacht wird. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Vergewaltigung in zwei Fällen, schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, gefährliche Körperverletzungen, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften sowie schwere Zwangsprostitution vor. In den Wochen darauf geht es Schlag auf Schlag und die Medien kommen nicht mehr zur Ruhe. Ein 49-jähriger Bundeswehrsoldat wird im Elsass festgenommen. Ein 32-jähriger Spanier geht den Beamten in seiner Heimat ins Netz. Ein 37-jähriger Schweizer wird in Österreich geschnappt. Ein 43-jähriger Elektriker aus Schleswig-Holstein kann die Polizei in Karlsruhe festnehmen. Er soll sogar Tötungsfantasien im Zusammenhang mit dem Kindesmissbrauch geäußert haben, so die Polizei. Bei seiner Festnahme hat er einen Rucksack mit Fesselutensilien dabei. Er ist auf dem Weg zu dem neunjährigen Jungen aus Staufen, unwissend, dass dieser mittlerweile endlich in Sicherheit ist. Auf Nachfrage, wie es dem Jungen, der als Nebenkläger durch seine Anwältin im Saal vertreten wird, geht. Auf Nachfrage, wie es dem Jungen, der als Nebenkläger durch seine Anwältin im Saal vertreten wird, geht antwortet diese, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Bekannte und Nachbarn geben an, er sei ein netter kleiner Junge, ein bisschen einsam vielleicht, denn es kam niemals Freunde und er sei zurückhaltend und zierlich gewesen für seine sieben, acht Jahre. Aber doch scheinbar liebevoll umsorgt von seiner Mutter Berin T. Die Realität jedoch war eine andere. Der kleine Junge war eine Ware, missbraucht, gequält, vergewaltigt gegen Geld. Ein Junge, der gelernt hatte, sich nichts anmerken zu lassen. Den Mann, der ihn verkaufte, damit andere ihn vergewaltigen konnten und der ihn auch selbst missbrauchte, nannte er Papa. Manchmal nahm er dessen Hand in die eine und die der Mutter, die Bescheid wusste und mitmachte, in die andere Hand. Und sie gingen die Straße entlang, er in der Mitte wie eine ganz normale Familie. Während Berend T. und Christian L. im Gefängnis für ihre unaussprechlichen Taten bezahlen, muss Marx sich an ein Leben ohne seine Mutter gewöhnen. An ein Leben in Sicherheit, ohne Schmerzen und Misshandlungen. Ein Leben, in dem er ein Mensch mit Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen sein darf. Als seine Mutter und deren Lebensgefährte in Handschellen aus dem Gericht geführt werden, ist es noch viel zu früh für ihn, um sich in einer Therapie mit all den Grausamkeiten zu beschäftigen. Viel zu früh, um sich der Frage zu stellen, wie seine Mutter ihm all das antun konnte. Viel zu früh, um sich der Wut und dem Schmerz darüber zu stellen, dass ausgerechnet die Menschen, nach deren Liebe sich jedes Kind sehnt, ihn für Geld im Internet verkauften.
0: Ich tue mich dieses Mal ein bisschen schwer damit, überhaupt irgendwelche Worte dafür zu finden. Ich erinnere mich noch tatsächlich noch sehr gut an den Moment, an dem ich das erste Mal von den Taten gelesen habe, weil in meinem Umfeld plötzlich jeder darüber gesprochen hat. Same. Und jeder darüber gesprochen hat, wie es sein kann, dass die Behörden in einem solchen Fall so massiv versagen. Und ich fand die Recherche zu dem Fall schon sehr belastend. Ja, ich denke, das ist das richtige Wort. Und fand den Fall jetzt, wo wir ihn auch irgendwie zusammen in dem Podcast besprechen, mir ist, mir ist so schlecht geworden. Und das ist so ein Fall, bei dem mir, also wahrscheinlich wirkt meine Stimme nicht so, aber bei dem mir Objektivität sehr schwer fällt. Und ich mich sehr beherrschen muss, wir hatten es während der Recherche schon, haben Maxi und ich schon den ein oder anderen emotionalen Moment gehabt. Durchaus. Und ich finde das unglaublich schwer, weil, weil dieser Fall eigentlich das, Schlimmste offenbart, was man so im Kopf hat, wenn man an Kindesmisshandlungen denkt. Ja. Ich finde es so schrecklich, einfach. Ich, ich weiß auch noch, wo ich, das, wo ich davon das mitbekommen
1: habe. Ich weiß noch, ich habe es damals das erste Mal ähm, in den Nachrichten RTL Aktuell ähm, gesehen. Und ich weiß noch, ich habe am Bildschirm geklebt, weil ich mir dachte, was ist das bitte? Und ich habe mir danach auch noch die, die Berichterstattung danach angeschaut, da kam ja total viel. Und mich hat selten ein Fall so schockiert, den ich so im Fernsehen mitbekommen habe, wie dieser. Also als wir nämlich darüber gesprochen haben, ob wir die Staufner oder Freiburger Missbrauchsfälle als Thema machen. In meinem Kopf war direkt an die ganzen Infos, die ich noch dazu hatte, auch teilweise noch Details waren noch da. Weil dieser Fall mich einfach damals so schockiert hat, dass es sich wirklich irgendwie ein bisschen eingebrannt hat bei mir.
0: Ja, ja, weil es alles, alles in Frage stellt, was man glauben will. Mhm. Es, also dieses ganze Kindermissbrauchsringe. Also das ist ja was, von dem man irgendwie weiß, dass es das gibt. Aber das ist so unglaublich ungreifbar, weil es sich eben im Darknet abspielt, weit weg von dem, was man selber so als normaler Mensch sieht mhm. und ich fand das so schrecklich also dieser die, auch diese Abfolge ähm, erst die Missbrauchsfälle durch die Mutter und den Lebensgefährten der Mutter und dann ging es ja Schlag auf Schlag in den nächsten Wochen immer eine Schlagzeile nächster, äh, nächster Mittäter im Staufner Missbrauchsfall gefasst, ja. nächster Mittäter gefasst der nächste Mittäter der hier in Spanien äh, Missprostäter, der von dem äh, Jungen, ich glaube, sie haben ihn in den Medien auch Mark genannt, er heißt natürlich nicht Marc, ähm, aber wieder jemand gefasst, noch einer festgenommen, noch einer festgenommen und jedes Mal dachte ich mir, nimmt das kein Ende? Wie, wie, viele, wie viele Männer werden sie noch, oder wie viele Leute, es waren in dem Fall ja nur Männer, aber wie viele Personen werden sie noch festnehmen, die eine solch verachtenswerte, barbarische, widerliche Tat unterstützt und selbst begangen haben. Ich finde, es
1: macht auch irgendwie Angst zu wissen, dass es über Grenzen hinausgeht, also dass es über Ländergrenzen hinausgeht. So, es war einfach nicht nur, es ist in Deutschland passiert, aber es war einfach, es waren einfach
0: Menschen aus, äh, aus, aus Spanien, so das und das, das ist genau das, was ich meine, dass es diesen Albtraum so wahrgemacht hat, von dem man irgendwie immer hofft, dass es das doch eigentlich bitte nicht geben kann. Und immer so ein bisschen
1: so im Alltag auch so ein bisschen wegschiebt, dass ja. es das gibt. Und mit, mit
0: jedem, und ich, ich erinnere mich in erster Linie, habe ich mich an dieses Gefühl erinnert, dass ich empfunden habe, mit jeder Schlagzeile über einen neuen Mittäter ist mein Glaube daran weiter kaputt gegangen, dass es sowas doch nicht wirklich in dieser Form geben kann. Also, dass, dass, dass es Kindesmissbrauchsmaterial und kinderpornografisches Material im Internet gibt und auch gewalttätiges Material im Internet gibt, das meine ich damit nicht, sondern dass es tatsächlich Menschen gibt, die über Landesgrenzen hinweg sich im Darknet miteinander vernetzen und Geld dafür bezahlen, in ein anderes Land zu fahren, in Europa, mhm. um Geld zu bezahlen, um sich an einem minderjährigen Kind zu vergehen. Und das hat bei mir einfach einen so unglaublichen, also vielleicht war das auch naiv von mir, aber das hat in mir einen so unglaublichen Schock und gleichzeitig einen solchen Ekel ausgelöst mhm. und eine solche Wut auf die Behörden, weil ich dachte, wie kann man denn so blind daran gehen? Wie kann man das denn nicht sehen? Wie kann man da nicht... Ich weiß vollkommen, was du meinst.
1: Ich muss gerade daran denken, ähm, dass es ja für uns so schockierend war, dass es auch über Ländergrenzen hinweg ging. Ähm, jetzt muss ich aber gerade daran denken, dass ja zum Beispiel in... Ich, ich, ich habe letzt erst von so einem Kinder Pornografie oder Prostitutions-, Zwangsprostitutionsring in Vietnam, meine ich gelesen, oder Kambodscha. Ja. Wo ja auch, wir hatten es auch in der Nachfolge dazu, dass mhm. ja wirklich Männer, äh, in diesem Fall auch wieder waren es Männer, äh, dass Menschen einfach über die halbe Welt reisen und so viel Geld zahlen, um, um Kinder zu vergewaltigen.
0: Ja, ich ich glaube, was für mich irgendwie der Unterschied war und das nicht nicht in der Schlimmheit der Tat. Ich weiß, Schlimmheit eher ist kein aber mit der, in der mit der Nähe. Es war so nah ja. dran. Vor allem bei uns war es nah dran. Baden-Württemberg, Heidelberg. Ja, das sind ja. zwei Stunden von hier. Das sind zwei Stunden von und hier. Ja. Das ist einfach. Also das es sowas gibt natürlich wusste ich das schon vorher, aber dass das in Deutschland in einem solchen Ausmaß, und das war wie gesagt wahrscheinlich hundertprozentig naiv von mir zu glauben, dass es das in Deutschland nicht gibt. Also 100, beschuldigt mich gerne der absoluten Naivität und Blauäugigkeit <lacht> und ihr habt alle recht damit, aber mich hat es unglaublich schockiert, weil es so nah dran war und ein solches Ausmaß hatte, dass, ähm, das hat mich so entsetzt. Ich glaube, das ist auch was, was man glauben, was man
1: nicht glauben will. Also, was man irgendwie kognitiv schon weiß. Also, bei dir zum Beispiel, ich glaube, du wusstest, du weißt es kognitiv, aber du ja. willst es nicht glauben, wissen. Du willst, also du willst nicht, man will nicht wahrhaben, dass es sowas gibt, dass es
0: sowas bei uns gibt, dass es sowas bei, in der Nähe von einem selbst gibt. Aber zugegebenermaßen hat mit diesem Fall meine Naivität an der Stelle abrupt ein Ende genommen. <lacht> Also das ist tatsächlich etwas, von dem ich danach nie wieder ausgegangen bin. Ich habe danach nie wieder geglaubt, dass es so etwas in Deutschland nicht gibt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ich bin noch viel pessimistischer geworden. Same. Weil man ja davon ausgehen muss, dass ein Fall aufgedeckt wird, aber wie viele werden es nicht. Ja. Was ich ehrlich
1: gesagt aber noch schockierender fand, als die Tatsache, dass es über Ländergrenzen hinausging und dass es so nah hier war, äh, war die Tatsache, dass die eigene Mutter des Kindes da aktiv mitgemacht hat, dass sie ihn, ja, lass wir kalten Rücken runter, dass sie ihn vorbereitet hat für ihren Lebensgefährten und für diese fremden Männer, dass sie ihn in Anführungszeichen beruhigt hat, während er vergewaltigt wurde, dass sie ihn eher ruhig gehalten hat, während er vergewaltigt wurde. Und dass sie ihm, ich kann mich auch erinnern, bei der Recherche habe ich zum Beispiel auch gelesen, dass sie ihm gedroht hat, ihn heimzugeben oder ihn wegzugeben, wenn er sich wehrt und wenn er es nicht zulässt. Also diese Urangst von einem Kind, von seiner Mama oder von der Bezugsperson wegzukommen, nutzt, damit er sich möglichst nicht gegen diese schrecklichen Vergewaltigungen wehrt. Und das ist, finde ich, noch schockierender und noch angsteinflößender und noch schlimmer, nee, nicht schlimmer, und noch schockierender als. Als die Tatsache, dass es in der Nähe war oder dass Menschen über Ländergrenzen gegangen sind. Weil das bei mir was war, was ich auch dadurch, dass es es das in anderen Ländern gibt, irgendwie wusste, aber auch halt natürlich nicht wahrhaben so richtig, aber
0: man weiß es. Aber das mit dieser mit der Mutter, da war ich so, dass das kann, das, nee. Ich muss gestehen, dass das bei mir, das, das hat mich, ich will gar nicht sagen, dass mich das nicht auch, an, ehrlich gesagt, angewidert hat. Ja, ja, danke, das Wort fehlt noch, genau. Aber das, also ich fand das widerlich und schockierend, aber irgendwie nicht, nicht so, es hat mich nicht so unvorbereitet kalt erwischt. Das ist spannend, weil mich hat das unvorbereitet kalt erwischt. Ich glaube, das lag daran, dass ich schon in, von anderen Fällen gelesen habe, wo Mütter dazu beigetragen haben, wo Mütter das unterstützt haben in anderen Ländern und ich das, also das hat mich schockiert, weil ich da wiederum dachte, wie kann das sein, dass das hier passiert? Also, wie gesagt, Naivität, brauchen wir gar nicht weiter drüber zu reden, aber das hat, das hat mich eher angewidert und ich muss, ich muss aber auch gestehen, dass ich bis zu der Recherche zu dieser Folge nicht wusste, zu welchem Ausmaß sie daran beteiligt war oder mhm. besser gesagt in welchem Ausmaß sie daran beteiligt war. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie ihn explizit dafür vorbereitet hat und das ist tatsächlich. Das war ein oh, Detail, mh. bei dem ich dir recht gebe. Das hat mich mindestens so sehr schockiert wie die Tatsache, dass das, dass es in einem solchen Ausmaß hier passiert ist. Also einfach was mir gerade kalt erwischt. Ja. Was mir gerade auch noch einfällt ist dass ich gelesen habe, dass im Gerichtssaal,
1: ich meine, es war ein Interview nach der Verhandlungen mit der Anwältin des Jungen, ähm, wo sie berichtet hat, dass, also es wurden ja wohl teilweise auch schon das Videos gezeigt im Gerichtssaal während der Verhandlung. Und da hat sie berichtet, dass die Mutter war ja aktiv beteiligt teilweise. Ähm, und sie meinte, dass der Junge wurde von diesen ganzen Männern ganz auf ganz schreckliche Art und Weise vergewaltigt. Die schlimmsten Schmerzensschreie oder die schlimmsten Schmerzen hat ihnen aber die Mutter zugefügt. Also die Videos, wo sie aktiv war, waren die, wo er am meisten Schmerzen hatte.
0: Das habe ich nicht gewusst.
1: Und da muss ich
0: sagen, trifft das Wort, was du gewählt hast, das ist, was hast du gesagt, angewidert? Ich bin angewidert, ja. Angewidert, angewidert, geschockt, sprachlos.
1: Trifft's alles ganz gut, finde ich. Das finde ich echt so schlimm, ne? Also ich muss mal kurz drüber sprechen. Also ich habe das ähm, kurz für euch als Hörer, ich habe das jetzt gerade, Babsi wusste das gerade, wie sie gesagt hat, noch nicht und äh, als ich das gerade ausgesprochen habe, war ich so kurz still und sie guckt mich so an, so von wegen, oh mein Gott. Und in dem Moment habe ich auch gerade so realisiert, nochmal so dran gedacht, wie ich reagiert habe, als ich das gelesen habe. Und es ist ein richtiger, so bei dir war gerade so der gleiche, so ein bisschen schockstarre Moment, den ich hatte, als ich das gelesen habe die Mutter wird einfach schon als so eine schreckliche Rolle gesehen in dieser ganzen, oder erfüllt so eine schreckliche Rolle in dieser ganzen Konstellation. Und dann erfährt man einfach, dass sie noch die ist, die ihrem eigenen Kind am meisten Schmerzen zufügt.
0: Ja, ich, 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 ich weiß einfach gerade nicht, was ich, was ich dazu sagen soll. Weil ich, es fällt mir unfassbar schwer gerade objektiv, möglichst irgendwie objektiv zu bleiben, weil ich die Gewalt, die sie ihm angetan haben und der, dieser unglaubliche Verrat, ja. den du an deinem Kind begehst als, als Bezugsperson, diese, diese Liebe, die Kinder ihren Bezugspersonen gegenüber empfinden, die keine, keine Grenze hat, die die einfach eine, eine so bittende Liebe ist. Und auch abhängige. Ja, und bei der es sich nur darum dreht, wir haben das, glaube ich, in ganz vielen Folgen schon gesagt, Kinder lieben ihre Eltern immer. Egal, was sie tun. Und dein Kind in eine solche Abhängigkeitssituation zu bringen und einen solchen Verrat, eine, eine solch grausame Art und Weise mit deinem eigenen Kind ist einfach etwas, wo ich gerade wirklich ernsthaft Probleme damit habe, insbesondere jetzt, wo wir darüber auch sprechen, weil vor der Aufnahme sprechen wir meistens nicht darüber, damit wir in der Folge eben das erste Mal darüber reden und ich, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich die Straftaten aus einer sehr emotionalen Sicht, äh die Straftaten, die Haftstrafen aus einer sehr emotionalen Sicht heraus nicht ausreichend finde. Ich verstehe nicht, warum seine Mutter die Sicherungsverwahrung nicht auch bekommen hat. Wahrscheinlich, weil sie keine Vorstrafen hatte. Und das ist etwas, also ja, wahrscheinlich. Ja. Also rational, ja. <lacht> ich war Also, ne? Das ist ja tatsächlich, ähm, wobei ich glaube, du, Sicherungsverwahrung kannst du in Ausnahmefällen Kannst du auch, aber wird wirklich geben. selten gemacht. Genau. Ja. Aber das ist etwas, das ich auf emotionaler Ebene an dieser Stelle nicht nachvollziehen kann.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich habe gerade ähm, während du geredet hast, habe ich mehr, bin ich so ein bisschen durchgescrollt bei unseren Notizen und natürlich haben wir Dinge dazu rausgesucht, zu den Fragen, okay, was genau bedeuten jetzt nochmal die Diagnosen, die die beiden bekommen haben? Warum tut eine Mutter ihrem Kind sowas an? Und ich habe mich gerade bei dem Impuls erwischt, mir zu denken, boah, ich habe gar keinen Bock, irgendwie darüber nachzudenken, was sie bitte dazu gebracht hat, das zu machen, weil ich einfach gerade gar keinen Bock habe, irgendwie auf ihre Sichtweise zu gucken.
0: Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, so mhm. als Selbstreflexionsmoment? dass es uns unglaublich schockiert, dass eine Mutter ihrem Kind sowas antut und uns das Gefühl mehr schockiert als ein Vater, der seinem Kind sowas antut. Aber Christian L. war ja nicht sein Vater. Nein, das stimmt. Aber ich habe gerade darüber nachgedacht, dass wir auch schon Fälle hatten, bei denen so. Väter ihren Kindern etwas Schreckliches antun. Und ich weiß nicht, wie es ja. dir geht. Ja. ja. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass wir da sehr darauf eingegangen sind, zu sagen, die Mutter ähm, aber tatsächlich meine, also ich, ich glaube, ich kann dafür uns beide sprechen, dass wir gar nicht explizit unbedingt die Mutter meinen, sondern die erste Bezugsperson, die Hauptbezugsperson, das ist ja nicht immer die Mutter, ja. dass eine solche Hauptbezugsperson dem Kind so etwas antun kann. Und ich glaube, dass man da häufig von dem Irrglauben geleitet ist, dass nur weil jemand Kinder hat, er diese Kinder auch gut behandeln muss und sie muss ja lieben muss und das Beste für sie wollen muss. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Irrglaube, dem wir alle anhängen. So wie viele Leute glauben, wenn man etwas Gutes in die Welt trägt, bekommt man auch etwas Gutes zurück. Autsch. <lacht> <lacht> Am Ende des Tages kann man natürlich jetzt sagen, ich glaube daran oder ich glaube daran nicht. Aber ich glaube, es ist eine Grundannahme, die wir haben, dass Erwachsene mit Kindern diese Kinder mit Liebe und Respekt und Achtung behandeln, weil sie gute Menschen sind, weil sie Eltern sind und Eltern ihren Kindern Vollkommen. sowas nicht antun. Auch dieser, dieser Glaube, dass jede Mutter ihr Kind liebt, das
1: ist auch ja, also das ist ja total, also vor allem, also gut, vor allem in unserer Kultur ist es ja ganz stark so Mutterliebe. So die, also da ist ja auch tatsächlich, also jetzt in meinem Kopf, in meiner Sozialisation, sage ich mal, ist es tatsächlich so, weil ich mich erinnern kann an frühere Darstellungen, so die Mutter ist so die Mutterliebe, Mutter, die Mutter ist die, also das ist jetzt überspitzt dargestellt, aber die Mutter ist so die Hauptperson für dieses Kind, die Mutter bringt das Kind zur Welt und liebt es ab diesem Moment, wo dieses Kind auf der Welt ist. Und das ist ja schon so ein Narrativ, was zumindest, wo ich mich dran erinnere, in, in, in meiner Umgebung, in meinem Umfeld, dieses Narrativ wird, wurde einem schon beigebracht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ich muss gestehen, ich glaube, bei mir war das nicht so. Oh, okay, okay. bei mir war es so.
1: Ähm, und ja, genau, diese Annahme, dass Mütter ihre Kinder lieben oder Eltern, wie du sagst, Eltern ihre Kinder lieben. Ähm,
0: ich glaube, da vergessen wir ganz oft, dass es nicht immer so sein muss, dass es nicht immer so ist. Und dass vor allen Dingen, dass Eltern nicht immer gute Menschen sind. Ja. Und das ist was, also das fand ich persönlich irgendwie, ich glaube, das ist was, was man häufig irgendwie unterschätzt, Dass auch sadistisch veranlagte psychopathische Menschen Kinder bekommen können. Ja. Also nicht, dass ich jetzt hier Fremddiagnosen aussprechen möchte, aber ich glaube, das berücksichtigt man irgendwie nicht.
1: Aber das ist eigentlich, ich finde die Frage eigentlich ganz interessant, wenn wir jetzt
0: nochmal auf dieses Liebe-Thema gehen. Glaubst du, sie hat ihren Sohn geliebt? Ähm ich muss gerade ehrlich gesagt innerlich kurz die Mitte finden zwischen rational und emotional. Weil aus emotionaler Sicht würde ich natürlich sofort sagen, auf keinen Fall, niemand, der ein Kind liebt, könnte jemals. Ich glaube, dass es die Frage ist, wie du Liebe definierst. Mhm. Und ich glaube, die Frage ist, welche Form von Liebe sie in der Lage war zu empfinden. In der Aber also prinzipiell glaube ich, wenn du bereit bist, dabei zuzusehen, wie dein Kind so sehr leidet und du bereit bist, dir das anzuschauen und es wiederholt zu tun, kann, kann ich, ich mhm. und vielleicht setze ich mich in die Nesseln, aber ich kann in einem solchen Kontext nicht von Liebe reden. Es passt nicht in meine Vorstellung von dem, was ich unter ja. Liebe verstehe. Same ist bei mir auch so.
1: Also wenn ich mir so denke, dass sie ja zugeguckt hat und ihrem Kind aktiv Schmerz zugefügt hat, mehrfach zugesehen hat, wie er leidet, ähm, dann denke ich mir, okay, da muss ja, egal was für Diagnosen da sind, ich glaube bei überall eine leichte Intelligenzminderung, also das reicht. Nee, come nicht. on, da, nee, das reicht, das reicht für gar nichts. Mm -mm. <lacht> ähm, äh, auch vor Gericht wurde berichtet, dass sie sehr, sehr empathielos wirkte. Oder auch der Richter, hat sie als, äh, der, Richter der Gutachter hat sie als sehr empathielos beschrieben. Ich glaube, dass wenn du, ein, wenn, es, wenn du dein Kind so misshandelst, so missbrauchst, mehrfach zuschaust und ihn verkaufst, ihn als Wertgegenstand benutzt, um damit Geld zu bekommen, und um mit seinem Leid Geld zu verdienen, dann es tut mir leid, aber dann kannst du keine Zuneigung für ihn empfinden.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, dann ist irgendetwas, anders, sehr viel anderes, sehr viel ausgeprägter als die Liebe zu diesem Kind. Genau. Und Liebe, so wie wir es verstehen, ist
1: Zuneigung, Fürsorge, ähm, Wärme. Und das sehe ich bei ihr alles nicht. Also, wie du sagst, so unsere Definition von Liebe würde es
0: sicher nicht erfüllen. Nein. Es wirkt für mich eher profitgeil und sehr berechnend. Und die Tatsache, berechnend, dass, ja. dass niemand etwas mitbekommen hat, unterstreicht das für mich noch. Ja. Dass also, sie doch dann so gespielt hat, von wegen, dass sie, dass sie dies, nach außen diese funktionierende und liebevolle und umsorgende Mutter spielen konnte. Ja. Und an dieser Stelle würde ich ihr, obwohl ich sie nie getroffen habe und mich nie mit ihr unterhalten habe, würde ich das komplette Narrativ einer liebenden Mutter, das von dem man ausgeht, dass es das gibt und dass Eltern so sind, mhm. würde ich in Frage stellen und sagen, es gibt Mütter die ihren Kindern dabei zusehen, wie sie Opfer von schwerster Gewalt werden und dabei nicht nur weggucken, also aktiv einfach einen blinden Fleck entwickeln und sagen, habe ich nicht gesehen, sondern tatsächlich dabei dazu beitragen, dabei helfen, unterstützen... Und die sich an dem Leid ihrer Kinder erfreuen oder ergötzen oder an dem Profit, den sie dadurch gewinnen. Und ich glaube, der einzige Grund, weshalb wir sagen, das kann nicht sein und sie ist bestimmt psychisch krank und muss irgendeine Form von Liebe für dieses Kind empfinden, ist, weil wir den Gedanken nicht ertragen können, dass jemand so etwas mit seinem eigenen Kind macht und dabei im vollen Besitztum seiner geistigen Kräfte ist. Und das war sie definitiv. Ich meine, klar, diese leichte
1: Intelligenzminderung wurde diagnostiziert, ist aber ausdrücklich nicht, nicht mal ansatzweise in Richtung verminderte Schuldfähigkeit gegangen. Ne, also hier äh, leichte Intelligenzminderung. Wir haben dazu auch schon mal eine Folge gemacht. Ähm, Betroffene da, die die Einschränkungen sind da sowas wie, dass man irgendwie ähm, Bisschen schwieriger sprechen kann. Man kann aber alltägliche Dinge selbstständig machen. Man kann praktische Tätigkeiten nachgehen. Ähm, es sind wirklich einfach ganz kleine Einschränkungen, die man im Alltag hat. Und die man in seinen kognitiven Fähigkeiten hat. Vielleicht kann man nicht alles so machen, wie dann jemand mit, mit wenig, ohne Intelligenzminderung, Aber man kann sich diesem Kind gegenüber menschlich verhalten. Man kann sich dafür entscheiden, nicht an einer, an
0: einem Missbrauch teilzunehmen. Man kann sich dafür entscheiden, dieses Kind zu schützen. Man weiß, was richtig und falsch ist. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist eben genau dieses Narrativ, die Fehleinschätzung, die wir häufig haben, zu glauben, dass Mütter nicht Mittäter sein können bei einer solchen Tat. Tatsächlich gehen Experten davon aus, dass in 10 bis 20 Prozent aller Missbrauchsfälle die Täter weiblich sind. Also gar keine Täter, sondern Täterinnen. Und an dieser Stelle wollen, würde ich gerne ich spreche da jetzt nicht für uns, du kannst dich dem gerne anschließen, aber würde ich gerne eine Sache hinzufügen. Es ist wahr, dass viele von den Frauen, die an dieser Stelle weggucken, früher selber Opfer von Missbrauch oder Misshandlungen waren und dass sie die Vorstellung einschüchtert oder auch die Tatsache, dass sie wieder in einem solchen Umfeld sich bewegen, einschüchtert und dass sie Angst haben. Aber das ist keine Entschuldigung dafür dabei zuzusehen, wie die Kinder, die mit einem zusammenleben, das Gleiche noch mal durchmachen, wenn man selber weiß, wie es sich anfühlt. Also an dieser Stelle muss man mutig sein. Ja. Und allen Mut aufbringen, den man hat. Und an der Stelle unterstelle ich einfach mal Angst und Zurückhaltung, Angst vor eigenem Missbrauch etc. etc. An dieser Stelle muss man mutig sein. Und wenn das nicht der Grund dafür ist, dann zweifle ich, wie in diesem Fall von Beren T., die Liebe zu dem Kind tatsächlich an. Ich schließe mich an. Tatsächlich, um vielleicht diesen, diese Beschreibung oder diese Gedanken zu Beren T. abzuschließen, wurde später auch quasi ein Bild von ihr gezeichnet, wie sie sich selbst vor Gericht verhalten hat. Du hast vorhin ja schon gesagt, sie wirkte sehr empathielos. Vor Gericht war sie bei ihrem ersten Auftritt eher verwahrlost. Mhm. und die beiden Staatsanwältinnen haben tatsächlich vor Gericht eher das Bild einer Täterin entworfen. Also sie haben gesagt, diese Frau hat sich entschlossen, das Kind zu, zu, zu brechen, es aufzugeben, es zu verkaufen, für vielleicht für Geld, für die Liebe von diesem Mann. Vielleicht hat sie selber dabei sexuelle Lust empfunden, auch ein Tabuthema, über das nicht gesprochen ja. wird und Berend T. hat sich vor Gericht aber wie gesagt kaum bzw. gar nicht dazu geäußert und hat nicht wirklich etwas dazu gesagt und die Behörden selber haben gesagt, naja, das Prinzip von blinder Fleck habe ich nicht gesehen, habe ich irgendwie nicht erkannt. Vielleicht können also wir da mal die Behörden selber haben das von sich gesagt. Vielleicht
1: können wir da mal ganz kurz reingehen,
0: dieses blinder Fleck habe ich
1: so oft gelesen während der Recherche und also es tut mir leid, aber so viele blinde Flecken, wie da waren, so
0: viele darf es einfach nicht geben. Vor allen Dingen nicht, wenn als Behörde dein einziger Job ist, Kinder und Jugendliche zu schützen. Ja.
1: Und auch, also das, jetzt mache ich wieder voll den Exkurs, aber auch, dass, dass das FBI diese Daten an das BKA auch geschickt hat und die einfach erstmal nichts gemacht haben. So, also das ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter. Der Typ guckt sich schon wieder Kinderpornografie an, Du kriegst diese Daten, dass der da schon wieder drin ist, schau ihn dir halt einmal an, schau halt einmal hin, dann hätten sie vielleicht auch gesehen, dass er bei dieser Frau wohnt und bei diesem Kind und vielleicht hätten dann mal mehr Leute hinguckt als diese, ich weiß nicht, ich glaube, es war eine Richterin, die dann ihr gesagt hat, ja, nee, der du darfst deinen Sohn nur haben, wenn du nicht mehr bei deinem Mann bist, aber Berentier hat ja zwei zwei Tage später schon wieder drauf geschissen. Vielleicht hätte es was gebracht, mit diesen Daten von dem FBI mal hinzugucken und es mal zu sehen und mal zu sagen, hey Leute, das ist nicht richtig, das ist ein Sexualstraftäter, der bei einem Kind wohnt, der nicht bei einem Kind sein darf, der keine Kinderpornografie konsumieren darf und beides tut er.
0: Ja. Also die Behörden selber haben gesagt, dass die Mutter offenbar relativ clever agiert hat, weil sie in regem Kontakt mit den Behörden stand der Junge selber aber nie irgendwelche Aussagen gemacht hat, nie einzeln überprüft wurde und tatsächlich haben sich die Behörden vor Gericht damit gerechtfertigt zu sagen, der Junge hat ja nie was gesagt. Und er hätte ja dann was gesagt. Und weil sie sich selber eben vor den Ämtern immer als sehr engagiert und kooperativ und auch mit viel Interaktion präsentiert hat, hat man ihr einfach nicht zugetraut, dass sie das also, dass sie, dass sie die Behörden so anlügen würde, weil sie so kooperativ war.
1: Aber war dieser Mann bei ihr, der ein Sexualstraftäter ist, da musst du doch mal das Kind fragen. Also, da musst du doch mal dir denken, okay,
0: hier müssen wir was befürchten, dann fragen wir doch mal das Kind. Aber auch da heißt es oder hieß es, dass man auch bei Kindern ja nicht immer davon ausgehen kann, dass sie das dann auch erzählen. Das stimmt, aber man hätte ja mal fragen können. Vor allen Dingen hat er es ja erzählt. Ja,
1: ja, ja, aber auch das Argument zählt für mich auch nicht.
0: Ja, absolut. Ich wollte nur mal ganz kurz erzählen,
1: so ja. ein kleines ja. Licht
0: dahin werfen, was vor Gericht von den Behörden gesagt wurde, warum sie das nicht gesehen haben. Sie haben gesagt, es gäbe blinde Flecken im System. Und äh, im Grunde hat äh, die Mutter halt einfach ein sehr cleveres Spiel gespielt. Weil es für sie, weil sie so unverdächtig wirkte, keinen Anlass gab, da genauer hinzugucken. Ich finde, das ist, wenn wir da jetzt eine Diskussion ja, anfangen, ja, ja. Ich, dann werden wir nie, schon. Äh, nie fertig mit diesem Thema. Ich glaube, wir sind uns alle relativ einig, dass es ein, eine sehr, sehr diskussionswürdige Äußerung ist. Ich hoffe, da gab es eine fette Supervision und dann fette Änderungen im System nach diesem Fall. Also ich will dich nicht desillusionieren, aber ich bezweifle es so ein bisschen. Lass, lass mir die Hoffnung. Bitte, bitte. Zu den Tätern, auf die ich eigentlich gerade hinaus wollte, um noch mal ganz kurz was dazu zu sagen, wie das Gericht eigentlich mit den anderen Mittätern umgegangen ist, die den Jungen über das Internet gebucht haben. Das ist so ein komisches Wort dafür. Der Schweizer, ähm, also der Mann aus der Schweiz, der in, in Österreich festgenommen wurde, hat für drei Vergewaltigungen übrigens 50 Euro gezahlt. Und, äh, also ich dachte, das waren mehrere 10.000. Der nicht. 50 Euro. Ja, nee, ich sag dazu jetzt nichts mehr. Christian L. hat in dem Prozess äh, selber als Zeuge ausgesagt. Und ähm, er hat tatsächlich gesagt, er hat von diesem Mann zwar für die Vergewaltigung Geld bekommen, das hat für ihn aber nicht im Vordergrund gestanden, sondern es ging ihm eher um das sexuelle Motiv. Und ähm, er sagt selber vor Gericht, er hätte Riesenmist gebaut aber jetzt sagt er bewusst gegen die anderen Männer aus, weil er sagt, Zitat, das ist mein Beitrag für Gerechtigkeit. Oh komm, geh weg. Der Karlsruhe, der verurteilt wurde, hat acht Jahre Haft bekommen mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das mhm. ist der, der auch gefragt hat, ob er den Jungen theoretisch auch töten dürfte. Der Schweizer, von dem ich gerade erzählt habe, hat neun Jahre Haft bekommen und auch Sicherungsverwahrung im Anschluss. Und bei dem Spanier, muss ich zugeben, habe ich das finale Urteil gerade nicht im Kopf, aber im Raum standen von der Staatsanwaltschaft zwölf Jahre Haft und eventuell auch Sicherungsverwahrung im Nachhinein. Okay. Ich frage mich wirklich, warum
1: Berente keine Sicherungsverwahrung bekommen hat. Wahrscheinlich aus dem Grund, den du genannt hast, hm. nicht vorbestraft. Zum Ende der Folge würden wir gerne noch mal kurz darauf eingehen, auf die Frage, wie Kinder so einen sexuellen Missbrauch überhaupt verkraften. Beziehungsweise auch die Frage vielleicht auch, ob sie es verkraften können. Ähm, der wichtigste Überlebensmechanismus, den Kinder dabei ähm, entwickeln, schließlich müssen sie es ja irgendwie überleben. Ne? Sie sind dem ausgeliefert, sie sind abhängig von den Personen, die sie missbrauchen. Sie müssen irgendeine Art von Überlebensmechanismus entwickeln. Einer der möglichen Überlebensmechanismen ist, dass sie ähm, dissoziieren. Ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen in einigen Podcast-Folgen. Dissoziieren bedeutet, könnt ihr euch so vorstellen, wie so ein bisschen aus dem eigenen Körper rausgehen? Also so wie, als ob, als ob euer Geist einmal kurz raustritt, einmal kurz, also Situationen, die so belastend sind und so schrecklich sind, dass es gerade nicht auszuhalten ist für einen selbst. Und dass dann eben ein Mechanismus in Gang gesetzt wird, dass man einfach mal kurz austritt. Der Körper kann nicht weg,
0: aber der Geist macht mal kurz eine Auszeit. Es gibt tatsächlich Betroffene, die davon berichten, dass sie sich selber aus der Ecke des Zimmers dabei zugesehen haben, was ihnen passiert, oder dass sie sich von der Seite oder von hinten selber dabei zugesehen haben, sodass der Körper quasi das ist, was verletzt wird und die Seele aus dem, aus dem Teil verschwindet, der in dem Moment misshandelt und verletzt wird und das bezeichnet man als Dissoziation.
1: Genau, einfach so vor Schutz vor diesem physischen Schmerz und vor in diesem Fall der
0: Vergewaltigung und ja so ein Schutzmechanismus, das nicht komplett aushalten zu, das nicht ertragen zu müssen. Ist im Grunde, wenn man so will, eine extreme Form des quasi Nicht-Daseins, also des Entfremdens von sich selbst. Ja. Was tatsächlich, was ich dazu sagen muss, haben wir jetzt im Kontext
1: von, wenn das Kindern passiert gelernt, das können auch Erwachsene haben. Also das ist wirklich was, was generell bei Menschen in solchen ganz belastenden Situationen auftreten kann. Quasi der, auch,
0: der äußerste Schutzmechanismus, den genau. unsere Psyche hat.
1: Solltet ihr von sexuellem Missbrauch betroffen gewesen sein oder sein oder jemanden kennen oder Vermutungen haben, dass sowas in eurem Umfeld passiert, ähm, möchten wir jetzt zum Ende noch, noch mal sagen, was wir in solchen Folgen irgendwie ja, immer machen. Ähm, es ist Hilfe da, holt euch Hilfe, wendet euch an jemanden. Es gibt verschiedene Telefonnummern, an die ihr euch wenden könnt, wo ihr anrufen könnt, wo ihr schildern könnt,
0: was euch passiert und wo euch auch Hilfe zukommt und wo euch geholfen wird. Die schreiben wir euch in die Shownotes von der Folge. Da könnt ihr überall anrufen und da wird euch geholfen. Worauf ich gerne noch ganz kurz eingehen würde, ist, dass ähm, viele Kinder und Jugendliche, denen sexueller Missbrauch angetan wird, später massive Schuldgefühle empfinden. Weil sie das Gefühl haben, dass sie selber die Bösen sind und dass ihnen das deswegen passiert ist, weil sie nicht gut genug waren oder vielleicht zu gut waren oder was auch immer und dass sie selber das Gefühl haben, dass sie nicht das zufällige Opfer gewesen sind, sondern dass sie es selber mitkontrolliert haben. Und man vermutet, dass diese Art von Zuschreibung einer Mittäterschaft, also dass man selber sagt, ich bin Mitschuld, für die Betroffenen leichter zu ertragen ist, also als es zu ertragen wäre, dass die wahren Täter in diesem Fall beispielsweise die Eltern wären. Ja. Und dass es für Kinder einfacher ist zu sagen, ich bin schuld, als zu sagen, die beiden Menschen, von denen ich abhängig bin und die ich am meisten liebe und deren Liebe ich auch möchte, die haben mir das angetan. Und diese Schuldgefühle solltet ihr betroffen sein und das empfinden, ihr seid nicht schuld daran, ihr könnt nichts dafür und ihr seid nicht schuld daran und ihr dürft auf keinen Fall zulassen, dass ihr euch das selber immer wieder erzählt, denn es ist nicht wahr.
1: Und mit diesem Appell schließen wir mal wieder mit einem sehr ernst gemeinten und sehr laut gemeinten Seid lieb zueinander. Ja. Und dann sagen wir Tschüss. Tschüss.